0: Estamos de volta, o assunto de hoje é falta de tolerância e brigas em condomínios. Se você não viu o primeiro bloco, vai na descrição, clique assista, porque tem muito assunto relevante. Se você assistiu, vem comigo que agora a gente vai falar o quê? Funcionário, o papel dos funcionários nesse caos que acontece às vezes em condomínio ou não acontece, qual é a influência deles, punição, advertência, multa e alguns casos especiais que vamos ter como exemplos do que não deve ser feito e do que deve ser feito. Vem comigo. Os nossos convidados hoje são dois síndicos profissionais de sucesso do Rio de Janeiro, Nelson Amado e Antônio Carlos de Luca. Terminamos aqui o primeiro bloco, te interrompi, Antônio Carlos, você estava falando do caso do cara que bateu na síndica Oi. e depois a gente estava falando de como ela se proteger, a uh, questão da advertência, multa, hora de falar, hora de não falar, por favor, complemente. Sim,
1: é, passando um, um outro caso que aconteceu, para exemplificar um pouquinho mais, né, sempre tocando no ponto de como nós gestores Pessoas que saem para trabalhar, independente de ser síndico orgânico, síndico profissional, a gente tem família, a gente tem filhos, a gente tem que estar tá protegido, porque a gente lida com um ambiente onde a gente, infelizmente, não conhece a fundo o total das pessoas e como que elas podem reagir a determinadas situações. Lembrando que teve um caso lá em Brasília, né? que aconteceu onde um síndico acabou levando um soco e caiu, teve até um pequeno traumatismo craniano e tal, ele estava dentro da academia do condomínio reclamando do barulho que, o, que um cara estava fazendo socar o saco, já notoriamente sabia-se que o cara provavelmente era envolvido com alguma coisa de artes marciais e tal, não sei o quê. Então, tipo assim, era o melhor momento, naquela hora que a pessoa estava lá na academia, esse, todo esse, envolv esse envolvimento emocional, era o melhor momento do síndico estar lá, chamando atenção e falando com o cara? Se o, ca se o síndico estivesse na academia e o cara tivesse chegado lá na hora, não seria a melhor forma do síndico sair para não se envolver, correndo o risco de realmente tomar um, um soco, uma agressão? É, como você deve trabalhar na maioria das vezes, que é a forma que eu trabalho é sempre tentando bus não buscar o conflito tentar entender que é o seguinte a pessoa vai infringir uma regra trabalhe de forma ah, administrativa Faça uma advertência. Se essa pessoa já tomou uma advertência, aplique uma multa. Se essa pessoa já tomou uma multa, aplique outra multa. Se em algum momento, uma coisa que esse condomínio faça com você, gestor, ou com outro vizinho que começar a caracterizá-lo como condomínio antissocial, contrate um advogado, entendeu? Mas não coloque a sua integridade física à disposição dessas pessoas Perfeito. desequilibradas, entendeu?
0: Perfeito o que você falou e já trago aqui para o Nelson. Síndico não é polícia, né Nelson? Não, de maneira alguma A gente não pode ir lá e tirar a força Alguém que está fazendo barulho A gente uhum. pode é, informar A gente pode punir E tem que tomar um pouco de cuidado realmente De se envolver no calor da emoção que essa pessoa tem Eu já vi casos, imagina é, Uma vez, um caso que aconteceu comigo Tinha uma festa, eu morava numa, numa casa Tinha uma festa na casa do lado O pessoal estava fazendo muito barulho eu, Meu filho tinha dois anos na época e aí uh, eu comecei a olhar a festa e o pessoal estava muito alterado de drogas pesadas. Assim. Era uma festa, dava para ver. E minha mulher falava, vai lá, pedir para eles pararem. Começava a me dizer, você tem que falar com eles. Imagina eu chegar no meio de uma festa com as pessoas drogadas pedindo para parar de é. fazer barulho. Então esse bom senso acho que é muito válido para o síndico. Não, né?
2: Sem dúvida. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo particular no prédio que eu moro. Né? A gente tem um condomínio que ele tem um perfil de sempre chegar bêbado né? Então os funcionários já sabem, já conhecem ele Até ajudam ele a entrar no elevador para ir para o apartamento dele E a gente estava fazendo uma pequena obra num lago que a gente tem na entrada do condomínio E a obra demorou um pouco mais a terminar né? E ele, um desses dias que ele entrou bêbado Ele deve ter ficado irritado com aquela obra ali que não terminava E foi bater no meu apartamento né? Eu não estava em casa, né? quem atendeu foi meu filho de 18 anos e notoriamente, né, a pessoa bêbada, né, apontando o dedo pro meu filho, olha, avisa pro seu pai, né, que se ele não resolver o negócio dos peixes lá, vai ficar ruim para ele, uhum. né, não vai ficar bom, e se expandindo, enfim. Eu, quando eu cheguei em casa, meu, meu filho falou e já falou, olha, o cara tava bêbado, né. E você respira, né, o fato dele ter ido na minha casa, né, por falar com o meu filho. filho, então, quer dizer, desci, tentei ficar calmo, né, Fui na portaria, conversei com, com o porteiro que estava, se ele viu como é que a pessoa chegou, como é que estava o estado dela. Falei, liga aí para esse cidadão aí. Aí eu liguei falando com ele ele já caiu assim, né? Ah, não, senhor, me desculpa, já mudou completamente. Né? Então, quer dizer, eu tomei uma atitude, não sei até que ponto seria a mais correta, né? mas como, como envolveu a minha família, né? eu fiquei... Mais indignado oh, ainda nossa. com a situação, né? Então, tentei ser o mais polido possível, mas eu tinha que né, ter uma ação mais... Mais forte ali, né? De, de mostrar realmente que ele não pode fazer isso. isso
0: né? Botar um limite,
2: né? Exato, né? E é esse cuidado, né? É uma pessoa bêbada, mas poderia ser uma pessoa drogada, poderia ser uma pessoa violenta. Mas você não bateu
0: no apartamento dele. De maneira alguma. Sem interfone. Então, a chance de você de tomar um soco era Exato. zero. Né? Exatamente. O telefone, não um soco.
2: Então, quer dizer, depois daquele fato, ele me via, me cumprimentava, né? Virou praticamente meu melhor amigo dentro do <risos> condomínio, porque ele percebeu que ele fez a coisa errada.
0: <risos> Mesmo porque dar um soco nele não seria. É, é complicado. Cara mas... grande, né? é, é só um <risos> pouquinho grande, né? Né? Ah, Até eu tenho medo dele. É, tenho medo, eu, né? eu, eu tô com medo dele. É. A...
1: Não, é parceiro.
0: Um Carlos. É. A questão dos funcionários, né? Da importância do zelador, Sim. dos porteiros, de saberem também se posicionar e de manter ali um clima tranquilo no condomínio. Sim. Se você pegar, por
1: exemplo, definição de zelador. Qual a função do zelador? Zelar pelo patrimônio condomínio. Você fala zelar não só pelo bem material, mas pelos procedimentos, junto aos moradores. Muitas das vezes é ajudar com as questões de implantação e identificação de penalidades. Mas esse pessoal precisa entender, infelizmente, são pessoas que sofrem muito também uhum. com essa questão de agressões. A gente teve um caso agora há pouco tempo lá no Rio de Janeiro de uma porteira sendo agredida na portaria por um morador. Mais um caso de um homem fazendo covardia com uma mulher, que é inadmissível. Mas se não fosse homem para homem também seria inadmissível. Cargo de porteiro para o condomínio é
0: inadmissível. Tem muito caso de racismo. né?
1: Racismo, tipo assim, sabe? É, diminuição de questão social. sabe? Tipo, eu pago o quatro condominal, acho que posso. Tudo aí vem as questões que você fala, os, os funcionários conseguem relatar, conseguem ajudar é, o síndico, né, o gestor do condomínio, para que o síndico ele tenha poder, não só através das câmaras, não só através de outros artifícios, mas através de relatos, testemunhos, para que ele possa fazer as punições administrativas, as advertências, as multas, para que ele possa levar a situação para o conselho, para conversar, se possível, para uma assembleia, se o caso for um pouco mais grave, como aconteceu com aquela síndica que apanhou dentro da, da academia, porque foi feita uma assembleia expressa para poder já direcionar o cara como antissocial e ao mesmo tempo já entraram com uma ação na justiça, o juiz determinou que o, que o primeiro que ele tivesse um afastamento da síndica e depois que ele não pudesse mais habitar o mesmo local, então o que acontece, os funcionários são parte importante, né, para ajudar não só no contexto de você organizar e falar o seguinte olha só aconteceu tal coisa aqui foi registrado tal coisa aqui orientando também na orientação entendeu porque não sei em São Paulo às vezes é até um pouco menos eu acho que no Rio de Janeiro tem um pouco mais que no Rio de Janeiro principalmente na Zona Sul e algumas coisas existe um vínculo muito grande dos moradores com os funcionários então tem uma relação é, em de São confiança. Paulo em
0: São Paulo existia isso antigamente como hoje a maioria das portarias tem um. O, o porteiro não pode sair, uhum. é, muitas são blindadas. Então, por exemplo, onde eu moro. Eu não consigo nem ver o porteiro. Cumprimento uma, um, um isofilme ali, uhum. que, que, que é espelho. Eu não sei nem quem está lá dentro. Então, acabou tendo um distanciamento no Exato. Rio de Janeiro pela, pela arquitetura dos condomínios. Sim, você tem um contato direto Caramba, com esse pessoal.
1: Direto. Tem um lado positivo e um lado negativo do teu porteiro. Como ele está blindado lá, não sei o quê, é muito difícil de alguém chegar para agredir ele. Sim. Então, o condomínio ajudou de forma material... A questão, mas será que é necessário sempre fazer dessa forma? Será que os investimentos vão ter que sair do condomínio para fazer blindagem de cabine? Entendeu? O cara tem que trabalhar confinado? É isso mesmo que tem que acontecer? Só assim, para mim eu sempre acho que tem que ter um meio termo. E aí tem que ter uma questão de boa convivência, boas condutas, multas advertências o cara entender que o que ele fez foi errado, depende da gravidade. Antônio, o que, que você faz? Pô, depende da gravidade, o cara não toma advertência, o cara vai tomar tá direto. muito direto, é
0: óbvio. E aí, concorda, discorda do que estamos falando, dê sua opinião, curta, compartilhe, dissemine informação de qualidade para que chegue ao máximo para a gente profissionalizar esse setor que é tão importante. E também, para quem ouve a gente nas plataformas de podcast, teremos um extra nas plataformas de podcast com informações exclusivas, um bate-papo descontraído. Então, você está no YouTube? Vai para o podcast, vai para a plataforma, que também é bem interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa, Nelson a questão de funcionários, né? o quanto é importante os funcionários treinados e instruídos para ou não entrar numa briga ou para, numa resposta negativa, não criar um clima um pouco mais... Eh, proporcionar talvez
2: uma faísca. Eu acho importante, né, em primeiro lugar, a gente valorizar bastante o funcionário, né? Eu gosto sempre, né, de quando assumo um condomínio, de conversar com todos eles individualmente, porque é difícil a gente fazer uma reunião com todos, até por causa dos horários diferentes. Então eu converso individualmente com eles, né, me apresentando, mostrando como eu gosto de trabalhar e sempre me colocando à disposição de qualquer coisa que aconteça. E peço sim para que eles acompanhem o dia a dia do condomínio, porque ali eles vão ser né, os olhos do síndico. Eles vão estar presentes no dia-a-dia, dia, eles vão estar recebendo o prestador de serviço, eles vão estar acompanhando os moradores, então a participação deles e essa percepção é fundamental para que a gente consiga né, resolver qualquer né, situação que aconteça. Então eu peço muito para que eles façam isso, né, acompanhar e sempre me colocar né, a, informado de tudo que acontece no condomínio, que eles entendam que
0: seja realmente importante estar avisando para a gente. Quer agregar alguma coisa, tá está com, com cara de quem quer agregar alguma coisa. Não, tipo
1: assim, é, é, é importante, eu sempre quero agregar alguma coisa, o pessoal fala
2: que eu sou um agregador.
1: É importante a pessoa pensar também, o, e o funcionário pensar, porque quando vai acontecer alguma coisa, na maioria das vezes, acontecem alguns indícios, acontecem alguns sinais. E às vezes, é, o, a, o papel do síndico pode ajudar o funcionário a pegar esses sinais e identificá-los. Porque, infelizmente, às vezes, com a situação financeira ou social, o, o nosso colaborador ele não consegue ter essa capacidade uhum. e nós, como líderes, como gestores, a gente consegue de repente ensiná-los e passar a assim, presta preste atenção nesse detalhe, preste atenção nessa determinada coisa. Por quê? Porque aquele condômino que está ficando irritado, aquele que está intolerante, aquele que é um antissocial ou que vai fazer uma coisa social, ele dá alguns sinais. Né? Raros são os casos onde a coisa explode de repente e vai. Acontece, mas são raros. Normalmente, nos outros, você vai sentindo. O cara já fez uma reclamação antes, o cara já deu um sinal antes, o cara já deu um xingamento antes, o cara já fez alguma coisa antes e o funcionário acha interessante ele estar tá ligado nessas situações para se proteger e para proteger os outros, os moradores
0: quem está na gestão. Vou chamar um quadro agora que é o aplicando a advertência. A advertência hoje vai para você, ser humano. Vou pegar um exemplo do que aconteceu ontem. Ontem à noite, meu filho, antes de dormir, me perguntou Papai, por que, que Deus cria o bandido? Eu falei, filho, Deus não cria o bandido. Deus cria as pessoas e as pessoas têm livre liberdade, eu falei para ele, não falei livre arbítrio, para que possa escolher o que quer da vida, o caminho bom ou o caminho ruim. Você que mora em condomínio, Pode escolher ser uma pessoa de atritos ou uma pessoa de paz. Então, quando tiver um problema de barulho ou qualquer outro tipo de problema com um condomínio, com um vizinho, vamos tentar entender, vamos tentar conversar e tentar resolver de maneira pacífica. Não vamos criar logo um alarde, um problema, uma confusão e aquele condomínio virar uma praça de guerra. Quem determina se aquele condomínio vai ter paz ou se aquele condomínio vai ser... Um condomínio não gostoso de convivência é você, você faz parte. Se temos 100 moradores, você é 1%. Se temos 200 moradores, você é 0,5%. Mas você pode até ser mais do que isso, influenciando pessoas. Fica aí minha opinião, fica aí a minha sugestão para refletirmos. Pessoal, a gente vai encerrar aqui para quem está no YouTube e vai agora fazer uma um especial de 10 minutinhos nos, nas plataformas de podcast. Uhum. Primeiramente, Gostaria mais uma vez de agradecer o Nelson Amado, parabenizar por ser um novo Síndico 5 Estrelas. Muito obrigado por ter você aqui e em breve quero que você pegue a pontiera de novo para a gente fazer mais ah, um programa. Dúvida.
2: Eu agradeço também o convite, né? muito feliz né, de fazer parte agora do Síndico 5 Estrelas, eu acho que vai ser muito importante para a minha carreira, então obrigado aí pelo convite.
0: Eu que agradeço. E o já amigo né? Antônio Carlos de Luca importante que viramos amigos após você, no meio de você virar certificado, no será que meio. é por isso que você virou certificado? Você não, virou? <risos> batalhei pra caramba
1: tava não desvaloriza com... estava conversando com o Nelson, excelente, síndico inteligente, eu, meu amigo conhece há muito tempo Parabéns aí pela certificação. Eu batalhei muito pela minha. Não foi de primeira. Eu repeti duas vezes antes de passar a terceira vez. Eu queria me testar, eu queria me provar, queria saber se o Antônio De Luca era o Antônio De Luca, que todo mundo dizia que eu era, mas eu tinha essa necessidade de me testar e, graças a Deus, eu passei. Valorizo muito minha certificação e, para mim, é sempre uma honra, prazer estar contribuindo aqui com o material para vocês.
0: A honra é sempre nossa. Muito obrigado. Então, vá para a plataforma de podcast e no YouTube. Semana que vem mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz administração. Até semana que vem.